0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Verritzenpizza. pizza Hier spricht immer euer Tobi und auf der anderen Seite der kleine Kovapus-Timi. Äh, hast du Derwe am Anfang gesagt? Ja, der, derwe spricht man das aus. Und ey, also Tim, ich bin jetzt ja schon ein bisschen entsetzt, dass du es nicht weißt, weil ich habe es dir letzte Woche schon explizit gesagt, dass ich es nehme. Mmh. Äh. Ähm. so viel zu dem Thema, dass ich die Sachen immer vergessen würde. <lacht> ja. Also bei mir muss man ja sagen, ich habe ja bisher vorbildlich alles so gemacht, wie ich es dann auch irgendwie gesagt habe. Oder ich konnte mich auch an vieles erinnern. Aber du, Tim, du lässt naja. das schon zu wünschen übrig.
1: Naja, ja, du färbst einfach so schlecht ab auf mich, Tobi. <lacht> Bist ein schlechter Einfluss. Derwe, was könnte das... Ähm Okay, Thema, also ich,
0: ich gebe dir schon mal einen Tipp. Letzte Woche hatten wir Island.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, das ist der Tipp. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dann drüber geredet haben, beziehungsweise dass du gesagt hast, ich habe erst gefragt, ist es Skandinavien? Und hast du gesagt, ja, nicht wirklich. Und dann ja, habe ja, ich gesagt, ja, Island, ja. und dann hast du gesagt, genau. ja, hätte, hätte auch Finnland sein können. Ja.
0: Ist es Finnland? Ja, äh, Tim, ist es Finnland. Finnland.
1: <lacht> ah, okay, aber das äh, das war jetzt tatsächlich kein kein Begriff, der, gut, ich kann jetzt sowieso kaum, also gar, fast gar kein Finnisch, ich glaube zwei Wörter, aber derbe habe ich so noch nie gehört.
0: Wobei ich jetzt auch wieder so ein Nischen-Hallo genommen habe, weil so. die, die
1: sagen auch eher
0: Hey ah, okay. oder irgendwas mhm. anderes, was ich halt gar nicht aussprechen kann mhm. und deswegen habe ich äh, dieses Derbe genommen. Und ich habe eigentlich gehofft, dass du dann an Kovapusti noch erkennen würdest. Was übrigens auch Zimtschnecken sind wieder. Mhm. Ich habe jetzt nur Kovapustimi gemacht, weil...
1: Wieder ja, ja, wie ist kreativ sehr gut, den Tobi? Namen ja, ja. eingearbeitet. Das, das ist mir aufgefallen. Ähm, hat mir nur leider auch nicht geholfen. <lacht> Na, gut. So. Finden, was du nicht hast du gemeint? Ähm, nicht wirklich. Ich hab mir mal, ich hab ist ja, nicht wirklich... <lacht> Ich habe ja mal erzählt, dass wir, ähm, dass wir mal, als wir in Stockholm gewohnt haben, auf die Lofoten gefahren sind mit dem Auto Ja. und da sind wir so erst die schwedische Küste hochgefahren und dann, ähm, und dann haben wir gesagt, waren wir so in der Nähe von der finnischen Grenze und haben gesagt, sollen wir kurz über die Grenze fahren, damit wir sagen können, dass wir mal in Finnland waren? <lacht> Und ja, dann, das ist immer
0: so ein Ding, wo man so zehn Meter über
1: der Grenze ist und dann sagt, ja, oh, da war ich schon. Ja, genau, also wir sind dann wir sind dann tatsächlich rübergefahren, sind nicht mal ausgestiegen. Wir haben, <lacht> wir haben an der roten Ampel die Türen aufgemacht und jeweils einen Fuß rausgesetzt <lacht> und sind dann wieder zurückgefahren. Also von daher, äh, ja, Tobi, ich äh, war schon in Finnland.
0: <lacht> das ist auch eine coole Geschichte, also da hast du bestimmt einiges erlebt in Finnland.
1: Absolut, ja, also das war ein Erlebnis, aber das machen ja auch viele so, dass die
0: wirklich so so ganz, ganz, ganz knapp irgendwo an der Grenze sind und dann sagen, oh nein, also ich war, ich war da schon in dem Land. Auf jeden Fall. Ich kann die Sprache jetzt fließend. Ja. So wie Leute, die irgendwie drei Monate in, in ein englischsprachiges Land gehen und danach so tun, als ob sie nicht mehr Deutsch können würden. Das also ist ja auch furchtbar. Wobei man fairerweise schon sagen muss die eigene Sprache vergisst man schon schneller, als man denkt. Also ich, ich habe ja ein halbes Jahr in Spanien gelebt mhm. und da dann ja auch Spanisch und Englisch gesprochen und so gut wie gar kein Deutsch. Und als ich dann zurückgekommen bin, also ich habe es jetzt nicht vergessen, aber so einige Wörter waren am Anfang dann schon erstmal wieder gar nicht so leicht zu finden.
1: Ja, also bei einzelnen Wörtern stimmt das, ja, auf jeden Fall. <lacht> so die Grammatik gar nicht mehr beherrscht auf einmal irgendwie
0: das, das Tisch. <lacht> naja, gut, äh, Tim, ich würde auch jetzt direkt übergehen zu Wer sind eigentlich? Da habe ich mhm. heute eigentlich keine ja, so Frage per se jetzt mitgebracht, sondern ich habe da äh, was, was würdest du lieber machen? Äh, Fragen dabei. Ah, okay. Mhm. Und zwar, äh, die erste wäre Wärst du lieber immer 10 Minuten zu spät oder 20 Minuten zu früh?
1: Das ähm, 20 Minuten zu früh. Und das ist tatsächlich auch ähm, das bin ich auch oft. Also ich habe davon von meiner Mutter die Einstellung geerbt, dass ich lieber viel zu früh bin, als ein kleines, auch nur das kleinste Risiko einzugehen, ein bisschen zu spät zu sein.
0: Ja. Da hast du jetzt leider Pech, weil ich würde jetzt <lacht> 10 Minuten zu spät nehmen. Das heißt, du würdest dann 30 Minuten auf mich warten. Und da muss man dich jetzt aber auch öffentlich dafür rügen, Themen, das hältst du ja auch nicht immer ein mit diesen 20 Minuten zu früh, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir zum Essen verabredet waren. Ja, yeah, ja, yeah, ich, wollt, ich wollte, ich du wollte gerade sagen, gekommen
1: bist. die, die, Aus- die Ausnahme ist, wenn ich mich mit dir treffe. <lacht> weil, äh, weil es, ähm, weil ich bei dir schon genügend schlechte Eindrücke hinterlassen habe, dass einer mehr oder weniger da auch nichts schadet.
0: Ja gut, das stimmt auch wieder. Also bei mir ist es wirklich so, ich wäre lieber zehn Minuten zu spät, aber ich bin tendenziell immer derjenige, der zu früh da ist und dann viel zu lange gewartet, weil eigentlich ist es immer gut, zu spät zu kommen, weil die anderen Personen auch immer zu spät kommen. Also dann sind wieder alle pünktlich. Aber gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Es ist ja so,
1: ja. als wir ähm, als wir in Dänemark gewohnt haben, mussten wir uns erstmal darauf einstellen, dass es in Dänemark vollkommen üblich ist, dass wenn du dich zu einer Uhrzeit verabredest, niemand zu der Uhrzeit da ist. Und okay. ähm, da, da hatten nämlich am Anfang meine Eltern mal ein paar ähm, äh, Familien, die wir dann kennengelernt haben, so zum Brunchen eingeladen und die sind einfach nicht gekommen in der ersten halben Stunde. <lacht> ja, aber <lacht> wann kommen die denn dann? ja ganz unterschiedlich also es kommt natürlich auch darauf an für was du dich verabredest wenn es jetzt sowas relativ langes ist wie ein brunch da kommt man auch relativ spät okay. anscheinend aber ähm, ja also ich hatte dann ich habe äh, ein guter freund von mir äh, ein schweizer der schon ein paar jahre in dänemark gelebt hatte vor mir war da hatte sich da auch komplett äh, integriert und ist der unpünktlichste schweizer den ich hier kennenlernte <lacht>
0: Wie ein Schweizer (lacht) Uhrwerk. So Tim, ich würde jetzt mal zur nächsten Frage gehen. Und die die wird richtig schwierig sein für dich. Mhm. Und zwar, nie wieder Filme schauen oder nie wieder lesen. Boah. Boah. Also ich nehme an, du
1: meinst Bücher lesen, oder?
0: Ja, ja. Also andere Sachen darfst du schon lesen.
1: Ja, weil wenn es jetzt Untertitel bei Filmen gewesen wären... (lacht) <lacht> Dann hätte das ja auch mein Filmvergnügen eingeschränkt. Ähm, äh, pff. Ich würde mich da eher für Filme gucken entscheiden. Also nie wieder lesen. Das würde ich auch machen.
0: Weil ich lese ehrlich gesagt nicht so viel wie filmischer.
1: Ja, bei mir auch. Und Filme äh, stimulieren halt mehr Sinne. Ja, Lesen ist einfach irgendwo. anstrengend. Das also, auch, ja. ja.
0: Das ist sehr, also Lesen wird ja auch immer so ein bisschen romantisiert und dann denkt man so, ja, dann nehme ich jetzt so ein gutes Buch und dann setze ich mich da hin und lese und bin in einer anderen Welt und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so nach spätestens 20 Minuten denke ich mir so, boah, wann ist das Buch vorbei? <lacht> so kann dieser Inhalt nicht einfach schneller gehen?
1: Das ist tatsächlich bei, ja, das ist bei mir auch oft so, bei, bei den meisten Büchern selbst, wenn ich sie eigentlich interessant finde. Ja, bei mir mhm. auch,
0: aber Lesen ist einfach anstrengend.
1: Erwählen Und vor
0: allem, gerade, vor da, allem das... so ein Film erzählt die gleiche Geschichte in viel kürzerer Zeit. Also, ist auch effektiver.
1: Hm. So ja, aber es kommt, äh, kommt, auf die, kommt auf die Geschichte an. Also, es gibt auch, ähm, ja, äh, gut, es gibt, äh, es gibt auch Bücher, Bücher, die ich gelesen habe, wo ich gar nicht will, dass da ein Film draus gemacht wird. Weil ich weiß, dass einfach nichts Gutes bei rumkommen würde. Zum Beispiel. Ähm, dieser, Die 1200 Seite, <lacht> dieser 1200 Seiten, dieser 1200 seiten den ich letztes Jahr gelesen habe, Kryptonomicon, ist viel ah, zu okay. umfangreich. Kannst du vielleicht eine Miniserie draus machen? Aber selbst ein drei Stunden Film würde dem nicht gerecht werden.
0: Ja gut, aber du kannst ja auch aus einem kleinen Buch wie der Hobbit drei drei Stunden Filme machen. <lacht> also es geht ja alles.
1: Ja. Aber gut. das ist dann natürlich nicht so gut, als wenn du da einen kürzeren Film draus gemacht hättest.
0: Ja, ich fand die Filme eigentlich
1: ganz gut. Also ich fand die Filme auch sehr gut, aber es war halt nicht Herr der Ringe. Also. Ja, gut. Aber so ist es halt.
0: So Tim, jetzt, jetzt kommen wir zu meiner absoluten
1: Lieblingsfrage. Und zwar,
0: würdest du eher Kopfhörer tragen wollen, die nie wirklich passen, oder Kopfhörer, die entweder immer zu laut oder zu leise sind? <lacht> Boah, hm. Das ist schwierig, Tobi. Es ist, das ist wirklich schwierig. Oh, das, Weil so mh. Schmerzen am Kopf sind dann schon unangenehm. Aber wenn du immer denkst, jetzt noch so ein bisschen lauter oder ist zu laut, ist halt ist auch unangenehm.
1: Ja, ja. Also. Uh, mh, 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 mh. Also ich glaube, ich überlege jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel mal. Wenn Herr-der-Ringe-Marathon mache und dann äh, elf oder zwölf Stunden am Stück die Kopfhörer aufhabe, dann wären, glaube ich, drückende Kopfhörer anstrengender als zu leise Kopfhörer. Ja, oder zu laut, Tim. Aber Darf ich mir nicht aussuchen, ob es zu leise oder zu laut ist. Ja, darfst du schon, aber, aber zu
0: leise, wenn du dann den, den, äh, den Dialog gar nicht mehr verstehst.
1: Ja, aber ich glaube, also so langfristig wäre, glaube ich, zu laut anstrengender als zu leise. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber also hat man 10 Stunden die Kopfhörer auf, ist ja auch die Frage. Also, ich, ich glaube, ich würde eher die, die schlecht sitzenden Kopfhörer nehmen, weil da gibt es bestimmt so einen so Fix dagegen. Ach, dürfen wir Fixes jetzt mit reinbringen, <lacht> <lacht> Ja, also es sind ja nur die Kopfhörer, die nicht wirklich passen. So alles drumherum kann es ja passend machen. <lacht>
1: Wie die die Ohren kleiner schneiden, oder was? Ja, zum Beispiel,
0: Fangoch hat es vorgemacht. Der, der hat einfach eins abgenommen. Ja, nein, hm. aber du kannst du kannst bestimmt irgendwas machen. Weil wenn die einfach zu locker sind, dann mach's halt einen <lacht> Schaumstoff rein, keine Ahnung.
1: Ja, ja gut, wenn wir mit Fixes arbeiten, dann würde ich auch eher die nicht passenden Kopfhörer nehmen. Sehr gut, Tim.
0: So, äh, dann... Äh, lieber Biontech oder AstraZeneca? <lacht> <lacht> Spaß, Tim. Nee, ist, ist eigentlich egal. Aber das ist auch eine, eine sehr gute Überleitung in die Politik, Tim. Und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern. Hm? In die 11.000 Einwohnerstadt Demmin. Da ist nämlich gerade äh, ein, ein Skandal. Also nicht unbedingt ein Skandal, aber ist nicht so schön für den Kater Quarky. Der hat nämlich jetzt nicht für die Bürgermeisterschaftskandidatur antreten dürfen. Und zwar, weil der der Kater nicht selber unterschrieben hat und auch noch nicht 18 Jahre alt ist. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, zum einen, wenn, wenn ein Kater, eine Pfote nimmt. Ist es eine Unterschrift? Und hm. man rechnet ja auch die Tierjahre in Menschenjahre um. und Also der Kater ist sechs Jahre alt. Und umgerechnet wäre der gerade so volljährig, oder? Ich meine, ich glaube es noch. Ein, ein, ein Katzenjahr sind drei Menschenjahre. Katzenjahre weiß ich nicht.
1: Hundejahre sind, glaube ich, sieben.
0: Also bei, also bei Katzen weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall, also mindestens drei würde ich sagen. Das heißt.
1: Aber dann ja umgekehrt, Tobi. Du hast, also es wäre ja ein, ein Menschenjahr, wären drei Katzenjahre. Das heißt, der Kater wäre dann jetzt 18.
0: Ja, genau. Das heißt, er wäre volljährig. Okay, ja. mhm. Also meiner, meiner Meinung nach, dem dürfte der antreten.
1: <lacht> <lacht> ja, lass mal Klage einreichen.
0: Der Besitzer macht es schon oder will, will das machen. Sehr gut. Weil. Quarky hat natürlich auch Ziele. Und zwar will er den Verkehr in der Stadt reduzieren, weil der mag den Lärm nicht. Und auch für den Tierschutz möchte er sich einsetzen. Also es sind tatsächlich auch wirklich gute Ziele, die man unterstützen sollte. Mhm. Und ich finde es ja auch ungerecht, dass der jetzt nicht teilnehmen darf, der Kater. Weil in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist es ja gar nicht mal so unüblich, dass auch ein Hund Bürgermeister ist.
1: Ja, das, das habe ich auch schon mal
0: gehört. Also da, da gibt's schon mehrere Fälle auf der Welt. Ja. Und irgendwo gab's, ich glaube, es war auch eine Katze, die war 20 Jahre lang Bürgermeister,
1: bis, <lacht> bis sie dann gestorben ist. Oh, ist aber eine alte Katze geworden.
0: Ja, ja, also schon. Krass. Aber wenn umrechnest, ja dann drei Jahre, wäre 60 Jahre alt. Also mindestens, wie gesagt, vielleicht sind auch mehr. Aber ja, das das passiert gerade in Norddeutschland. Mecklenburg-Vorpommern ist schon, ist schon, schon Norddeutschland dann, oder?
1: Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wo Mecklenburg-Vorpommern denkt. An der
1: Ostsee. Ja, das also, ist Norden. Nördlicher, der ja Schleswig-Holstein. Ja. Oder Wie gesagt, ich weiß also nicht, Niedersachsen hat vielleicht noch eine Insel oder so. Meine
0: Geografiekenntnisse, die, äh, reduzieren sich nur auf, auf Baden-Württemberg und Bayern. <lacht> Und Saarland, weil es in der Nähe von Baden-Württemberg ist und man sich drüber lustig machen kann. Hm. Und das war es dann auch schon. Also ich wüsste jetzt noch nicht mal, welches Bundesland über Bayern liegt, ehrlich
1: gesagt. Du meinst nördlich von Bayern? Ja. Ja, Ja, da grenzen aber mehrere dran.
0: Ja, Ja, ich wüsste auch nicht, welche. (lacht) Weil es auch egal ist, Tim. Weil da gehe ich nicht hin. Hm. So viel zu dem.
1: Ja. Äh, aber wo du gerade das Thema Katze ansprichst, äh, da fällt mir tatsächlich ein, dass ich gelesen habe diese Woche, ähm, äh, dass in UK eine Katze für ein ordentliches Problem bei der Bahn gesorgt hat. Da hat sich nämlich eine Katze auf einen, auf quasi das britische Pendant eines ICE gesetzt mhm. und der, der konnte dann zweieinhalb Stunden nicht abfahren. <lacht> Warum zweieinhalb Stunden? <lacht> Weil die Katze nicht runterkommen wollte. Katze und saß, der Bahn, äh, der Zug stand im Bahnhof, die Leute saßen drin, die wollten gerade losfahren und dann stellt einer fest, da sitzt eine Katze auf dem Zug und ja, die wollte dann, dann zweieinhalb Stunden nicht runterkommen.
0: Und dass das keiner raufgeklettert oder wie?
1: Nee.
0: Also hat man nicht versucht, die Katze
1: irgendwie zu entfernen? Man hat anscheinend irgendwie versucht, sie runterzulocken oder so. Dann, dann hat man erstmal die Leute alle in einen alternativen Zug geschickt. Also
0: runterlocken ist ja schon mal eine ganz dumme Idee bei Katzen, weil die 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 also die kümmern sich ja um nichts. Ne? Also wenn die da irgendwo liegen, dann liegen die da einfach. Ja, genau. Damit nur von dem. Und mhm. also ich frage mich ja halt schon, was die Leute im Zug gedacht haben. <lacht> also zwei, zwei, zweieinhalb Stunden waren es. Ja. Ähm, nur wegen so einer dummen Katze. Da hätte ich auch gesagt, nee. Dann hat die Katze Pech gehabt.
1: Ja, und die haben dann wohl irgendwann eine Mülltonne oder so neben den Zug geschoben, sodass die Katze da drauf springen konnte und dann runter.
0: <lacht> ja, wie ist die Katze denn da hochgekommen?
1: Ich, also ich habe keine Ahnung. Also
0: die Bahn ist ja auch groß.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ganz komisch. Hm. Ja.
0: Wie hieß die Katze, weiß man das? W- wurde das überliefert Tim? Oder hat die einen Namen bekommen? So wie ganz am Anfang äh, von unserem Podcast mit, mit Olivio
1: und Gulliver. Nee, die Katze hat, äh, soweit ich weiß, keinen Namen bekommen. Ähm, es wurde nur überliefert, dass sie sehr entspannt und gemächlich von dann gezogen ist dann. <lacht> und dann
0: ist sie weggetreten worden von irgendjemand, der zwei Stunden warten musste.
1: <lacht> ja, wie gesagt, sind wir dann mit einem anderen Zug gefahren. Ah, gut. Stimmt auch wieder.
0: Ansonsten, in diese Woche ist gar nicht so viel passiert in der Welt. Also, eigentlich schon, aber wobei <lacht> es. Ein bisschen runtergespielt, dass in Neuseeland gerade Erdbeben sind, aber habe ich gar nicht mitbekommen. Ja ja. ja tja, da, da bist du aber gerade ganz weit weg von den Nachrichten. Also ja, ist in, ja auch in, ganz
1: weit weg von hier.
0: Ja, das stimmt. Also Neuseeland Erdbeben und äh, anscheinend wohl auch Tsunami Gefahr oder gab schon Tsunami, das weiß ich oh. jetzt auch gar mhm. nicht so genau. Und der ja, ansonsten halt wieder viele Promi Geschichten und in Deutschland Tim äh, ganz spannend aktuell die neue Corona Warn App von Smudo, also von den Fantastischen Vier. Mhm. Der hat jetzt eine eigene one app entwickelt, <lacht> die Luca heißt. Und die hat wohl schon am ersten Abend über 300.000 Downloads erzielt, also gar nicht mal so wenig. Mhm. Und die gibt es ja auch noch gar nicht so lang. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Aber ich finde es einfach total cool, dass, dass so ein Musiker da jetzt einfach seine eigene corona one app entwickelt hat. Also natürlich mit vielen anderen Leuten wahrscheinlich. Aber einfach nur, weil er gedacht hat, ja die, die offizielle corona warn ist einfach zu teuer und, und ineffizient. Hm. Fand ich ja ein cooler Move. Und im gleichen Zug auch eine interessante Meldung ist ja, dass es jetzt Schnelltests äh, zu kaufen gibt im, im Supermarkt. Also nicht mehr im Supermarkt, sondern in den Discounter-Märkten. Mhm. Und damit schneller sind als die Bundesregierung. <lacht> ja. Also bald könnte es auch sein, dass wir dann sogar noch Impfstoff kaufen, ganz im Supermarkt, bevor die Bundesregierung <lacht> das raus hat. Aber da ist man natürlich ganz ruhig, ja, hier, nicht so politisch. Und das ist eigentlich so alles, was diese Woche wirklich passiert ist. Also wieder gar nicht so viel. Ja. Wetter ist sehr, sehr wechselhaft.
1: Das stimmt. Also hier in München Gestern noch gestern gestrostet Schnee und Schnee. Ja, und, und vor und einer weiter.
0: Woche kurze Hose gehabt.
1: Ja, also das ist
0: natürlich schon sehr krass. Ist natürlich auch ein bisschen der Klimawandel, vielleicht. Und wenn du jetzt äh, kein, kein Thema mehr hast, ist Klimawandel auch äh, eine gute Überleitung mhm. zu der
1: Wissensshow heute. Ja, dann versaue ich, mir, äh, versaue ich dir mal lieber nicht die Überleitung,
0: äh, sondern lass dich,
1: lass dich machen. Ja. Vielen Dank, Tim.
0: Und zwar können wir heute den Klimawandel unterstützen, <lacht> indem wir rund um die Welt reisen. <lacht> Denn das ist heute das, das, das Thema bei der Wissensshow. und zwar rund um die Welt. Hm. Da planen wir jetzt einfach mal die, die erste Weltrundreise nach Corona, nachdem man wieder verreisen darf ohne Probleme. Und wir fangen jetzt erstmal ganz klein an in Italien, weil so eine Weltreise kostet ja auch was. Da braucht man ein bisschen mhm. Geld. Und nach Italien kommt man ja ganz gut ohne noch... Äh, viel Geld reinzupumpen, deswegen fahren wir erstmal nach Rom. Mhm. Und da schauen wir uns den berühmtesten Brunnen an, den äh, ich, Trevi, spricht man so glaube ich aus, den Trevi-Brunnen mhm. in Rom. Das ist ein, ein ganz berühmter Brunnen, den hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, also zumindest auf dem Bild. Das ist auch glaube ich mit Engelsstatuen und der Brunnen ist auch deswegen so bekannt, weil da die Leute Geld reinwerfen, also Münzen mhm. und dann sich dabei was wünschen. Und Tim, was denkst du, wie viel Geld kommt da so
1: rum am Tag? Am Tag? Also du meinst jetzt wahrscheinlich äh, zu normalen Zeiten, nicht zu Corona-Zeiten. Genau, ja. Äh, am Tag. Äh, wie viel wirft man da rein? So ein Euro pro Person? Mhm. Ein paar hundert Leute vielleicht? Ja. ja 500
0: Euro? Vielleicht. Ja, fast. 3.000 ungefähr? Boah. bis zu 4.000 Euro am Tag und also die Legende besagt auch, dass man, wenn man da Geld reinwirft, eines Tages nach Rom zurückkehrt. Ich weiß nicht, warum, also äh, macht ja auch wenig Sinn, da Geld reinzuwerfen, um
1: dann irgendwann wiederzukommen. Weil das ja, wenn, wenn der Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, um sich den Refund zu holen. <lacht>
0: genau. So, und deswegen das erste Ziel ja auch Italien 3000 Euro am Tag, da setzt ihr euch einfach mal in der Woche hin, habt und dann da 20.000 Euro verdient. Und könnt die Weltreise finanzieren. <lacht> genau. Das, also deswegen gehen wir auch so hin, weil erstmal, erstmal brauchst du ja Geld, ja. Mhm. Das heißt, du wartest da ein paar Tage, sammelst das Geld ein. Da, da würde es mich interessieren, was passiert eigentlich mit dem Geld? Also wer sammelt es ein und wo geht's hin?
2: Mhm.
0: Mhm. Wäre wirklich interessant zu wissen. Aber in dem Fall geht's ja in eure Taschen. <lacht> deswegen, passt. So, dann haben wir das abgehakt, dann erstmal ins Flugzeug und zwar nach Lettland. Da gibt es nämlich ein ganz besonderes Hotel, was wir natürlich alle dann auch mal besuchen wollen mhm. und zwar das äh, Karos Karosta spricht man es ruhig aus Gefängnishotel mit dem super tollen Motto Be a prisoner for one day <lacht> und dementsprechend werden auch die Gäste behandelt. Also man unterschreibt dann auch, bevor man in sein Quartier geht, eine Vereinbarung, dass Mhm. man eben damit einverstanden ist, dass man wie ein Häftling behandelt wird. (lacht) Inklusive sind Bestrafungen, also auch physischer Art, Beleidigungen, Todesdrohungen und auch Warnschüsse. (lacht) Also ein Spaß für die ganze Familie, für Groß und Klein. Und man bietet da auch noch ganz viele andere tolle Sachen an. Also zum Beispiel ein Escape Room, und aber auch das Spionagespiel Spiel Flucht von der UdSSR. <lacht> Eine Nacht kostet Krass. ungefähr 15 Euro. Man kann das auch mit Schulklassen äh, buchen. Das ist immer günstig. Ja, man wird ja auch wie ein Gefangener behandelt. <lacht> Normalerweise ist es umsonst Tim. <lacht> und deswegen erstmal ein paar Tage schön ausruhen in Lettland. Da haben wir ja auch erstmal drüber geredet, dass Lettland ja, glaube ich, ganz schön sein kann. Und dann erstmal ein paar Tage da ins Gefängnishotel, 15 Euro am Tag hat man noch genug übrig von den, sagen wir mal, 21.000 Euro, die man in der Woche davor in Rom gesammelt hat.
1: Ist denn der Escape Room dann ein eigener Escape Room oder ist das einfach die Challenge auszubrechen aus dem Hotel?
0: Also es ist, glaube ich, ein eigener Escape Room, so wie ich das äh, gelesen habe. So, das wäre das wär
1: natürlich auch interessant, wenn man dann äh, wenn da so ähm, Gewinnspiele veranstaltet werden würden, wer kann aus dem <lacht> Hotel ausbrechen?
0: Ja, aber dann hättest du ja die 15 Euro verloren. Tim. Also muss ja auch irgendwo schlafen. Ja. Ich habe auch Bilder gesehen von dem Hotel. Das äh, sieht eigentlich recht interessant aus. Und die, die Schauspieler, die bewachen dich dann auch. Also das ist auch für die schauen dich dann auch beim Schlafen an, sitzen, irgendwo daneben. <lacht> es ist
1: wohl schon eine besondere Erfahrung. Hast du denn eine Einzelzelle oder?
0: Achso. Auf den Bildern war es so, dass da auch locker zwei Personen reingepasst hätten. Ich glaube, da gab es auch größere Räume, aber wie es genau da aussieht, okay. weiß ich nicht. Tim. Müssen wir mal hin, Tobi. Ja, richtig, aber ja, genau, das, wir planen es ja gerade.
1: Ich, ich werde mich dann aber als Wächter bewerben. Und, äh <lacht> nee, Tim,
0: also ist ja, die Wächter sind ja da angestellt.
1: Ja, genau, deswegen werde ich mich ja bewerben. Es ist ja kein Arbeitsurlaub, Tim, muss hm. ja mal entspannen.
0: Mhm. Und ich, ich
1: glaube ich könnte sehr gut dabei entspannen wenn ich äh, dich, dich bewache. <lacht> du andere Leute verprügelt <lacht> so nach dieser besonderen Erfahrung
0: machen wir uns auf den Weg nach Kanada und zwar ist es immer nur am Anfang vom Jahr und witzigerweise ist es auch das was ich letzte Woche noch erzählen wollte was mhm. ich dann äh, nicht gemacht habe und zwar ist es im Takini Hotpools das ist ein ein, ein, man das, ein, ein Schwimmbetrieb in Kanada, der einen jährlichen Wettbewerb veranstaltet. Und zwar geht es darum, dass man in dieses sehr heiße Wasser hüpft bei sehr kalten Temperaturen, also bei minus 30 Grad ist es, springt man in diese Thermalquelle mhm. und dann versucht man aus seinen Haaren ein Kunstwerk zu erschaffen, also in dem die Haare eben gefrieren. Also man hebt dann seinen Kopf aus dem Wasser, lässt die Haare gefrieren und nach ungefähr 20 Minuten ist dann auch wirklich so weit gefroren, dass man das fotografieren kann und dann wird da der Beste gekürt. Und cool. der kann umgerechnet auch 1300 Euro gewinnen. Und das sieht auch wirklich sehr erstaunlich aus, was die damit machen. Also da hängen dann auch wirklich Eiszapfen runter nach nach wirklich 20 Minuten. Mhm. Es ist total krank. Und da scheitern aber auch sehr viele dabei, weil es so kalt ist draußen. Und vor allem, wenn man dann aus diesem warmen Wasser kommt, dass die dann wirklich verschmerzen, wieder untertauchen <lacht> und dann eben ganz rausgehen, weil das einfach wirklich, also es sind halt ungefähr 60 Grad Unterschied von mhm, ja. Wasser zu Außentemperatur. Und das ist natürlich nicht so toll. Krass. So, nachdem wir dann hier nochmal unser Budget aufgestockt
1: haben. Aber Tobi, kannst du ja. noch, ähm, jetzt reiß mal nicht immer so schnell weiter. Du musst auch mal ein bisschen entspannt in den Locations bleiben. Ähm, was gibt es noch in Kanada? In Kanada. Ich wollte dich da noch fragen, was denn da die Leute so mit ihren Haaren genau machen. Machen die dann wirklich Skulpturen draus? Kann man da irgendwas erkennen oder... Nee, da kann man nicht viel erkennen. Also es ist jetzt
0: kein super künstlerischer Wettbewerb. Also es sieht so ein bisschen aus wie verrückter Albert Einstein. Okay. Also, mit, mit seiner Haarpracht. also die haben meistens deutlich längere Haare, weil man damit mehr anfangen kann. Und es ist eigentlich einfach nur sehr verwuschelt mit viel Eis dran am Ende. Natürlich okay. haben da die, die Männer mit, mit Bart noch einen Vorteil und mit Brusthaar.
1: Ich wollte gerade fragen, weil das ist, das ist dann ja nicht so sophisticated wie diese Schnurrbartwettbewerbe.
0: Ja, aber da gibt es auch viele Männer mit, mit sehr eleganten Vollbärten, die sich den dann auch gefrieren lassen. Das sieht tatsächlich sehr cool aus. Hm. Mhm. Und ja, dann, wenn man wenn man da rauskommt, dann gibt es erstmal eine Runde Ahornsirup. Mhm. Und was gibt's sonst noch in Kanada? Bären. Elche. Elche. Und, ähm, Quebec. <lacht> <lacht> Putin. Und ja. Poutine. Oh, Poutine. Oh, Poutine ist aber
1: richtig geil. Ich war jetzt nicht so begeistert.
0: Also für alle, die Poutine nicht kennen, das sind Pommes mit mit Bratensoße Und so einem, wie nennt man das, Gravy, dieser dieser Käse.
1: Nee, Gravy ist die Bratensauce.
0: Aber was ist das für Käse? Das ist auch so ein spezieller Käse, glaube ich.
1: Das, ich hatte das irgendwann mal gelesen, als ich da war. Das war, war auch eher so, so ein Nebenprodukt aus der Cheddar-Produktion oder so. Mhm.
0: Also es geht so ein bisschen in so Mozzarella über, glaube ich.
1: Es hat so eine Konsistenz, ja. ja, ja. So, so ähnlich. Ja. Also
0: ich, ich finde Poutine ja richtig geil. Was in Kanada aber me- mega merkwürdig ist, ist, dass die Milch in Beuteln verkaufen. <lacht> ja. Da habe ich auch bis heute noch nicht verstanden, wie die das dann lagern, nachdem die es aufgemacht haben.
1: Hm, das weiß ich auch nicht. Aber was ich schon gesehen habe, ist, dass die das dann in äh, irgendwie in wiederverwendbare Kanister oder so füllen. Aber dann mach einfach gleich einen Tetrapack. <lacht> ja, genau. Ja. Hm. Das, Weil das, dann ist das erschließt sich äh, mir noch nicht. Da weiß ich auch nicht, wie eine Plastiktüte... Ähm, besser so, oder so ein Plastikbeutel besser sein soll als Tetrapack oder so.
0: vor allem das reißt doch auch extrem schnell. Hm. Also, also, also Kanada hat schon seine Eigenheiten, muss man sagen. Also, ich war noch nie in Kanada, ich würde aber gerne mal hin. Weil meiner Meinung nach ist Kanada auch einfach das bessere USA. <lacht> <lacht> Und also, ich glaube, ist schon cool. Aber deswegen planen wir jetzt ja auch den Urlaub und machen bei dem Wettbewerb mit. Gewinnen da nochmal 1.300 Euro. Mhm. Und was machen wir dann, Tim? Weiter fliegen. Dann dann gehen wir soffern. <lacht> <lacht> und zwar gehen wir nach Brasilien. Mhm. Da, da gibt es nämlich eine sehr interessante Touristenattraktion. Und zwar die Kneipe Bardo Bin Laden. Und es ist auch genau das, wo wonach es klingt. Und zwar ist es die die Bar von einem Herren, der heißt äh, Sierra Francisco Elder Braga Fernandes. Oder irgendwie so ähnlich. In äh, Sao Paulo. ist. Mhm. Und der betreibt eben diese Bar, die nach äh, also Bin Laden Benannt ist auch. Und dieser Herr hat auch sehr starke Ähnlichkeit mit Bin Laden. Also es ist eben dafür bekannt, dass, dass der einfach aussieht wie Bin Laden und sehr, sehr ähnlich übrigens. Also das kann man googeln, das ist wirklich krass. Und der, der kam auf diese Idee nach dem Anschlag aus World Trade Center. Also finde ich, es hat auch ein schwieriges Timing. Ja. Und wenn da so ein Anschlag ist und man dann sagt so, ach ne Bar mit Bin Laden, also nee, das, das wäre jetzt eine gute Idee. <lacht>
1: ja, da, da musst du auch erstmal drauf kommen. Ich dachte ich dachte erst, der hat, die, der hat die aufgemacht, nachdem der Bin Laden getötet wurde und tut jetzt so. als.
0: <lacht> das das würde ja doch Sinn machen, aber ja, der nee, hat es nach dem Anschlag gemacht. <lacht> ja, aber es ist auch eine gute Idee gewesen. Ja, krass. Und und also dann, dann
1: da ist mal eine Runde mit, mit dem Laden-Double trinken. Ich glaube, gibt es nicht in Thailand auch so, ähm, so Restaurants und Bars mit Hitler-Thema? Das in Indien. Oder in Indien, oder ja. Ja, Indien
0: hat ähm, sehr viele Hakenkreuze und also den in Indien haben, haben so, eine, so eine merkwürdige Faszination gegenüber Hitler. <lacht> Ich weiß auch nicht genau warum und ich weiß auch nicht, ob es im Alltag wirklich so gelebt wird, aber ich habe das schon wirklich häufiger gelesen, dass dass Hitler da wirklich so ein ein Thema ist. Wobei man auch sagen muss, dass so Hakenkreuze, aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, sind ja eigentlich ein sehr geläufiges Symbol seit Hunderten von Jahren und Hitler hat es einfach nur missbraucht.
1: Ja, gerade gerade im Hinduismus und Buddhismus ist das, glaube ich, relativ verbreitet.
0: Genau, was ja in Indien auch verbreitet ist. Hinduismus.
1: Genau. Ach was, ja. Ja, ne, wirklich. Und äh, das, äh, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erzählt hatte. Das äh, Hakenkreuz war ja bis vor ein paar Jahren auch ähm, das offizielle Symbol der finnischen Luftwaffe.
0: Ich glaube, das hattest du erzählt, ja.
1: Ich weiß aber nicht, ob im Podcast, ja. Aber das haben die tatsächlich erst, äh, hatten die jahrzehntelang noch nach dem Zweiten Weltkrieg und da haben sie vor vor ein paar Jahren erst abgeschafft.
0: Hitler war ja auch noch bis 2000 irgendwas Ehrenbürger von. Von Saarland, glaube ich. Echt? Sa- Sa- von Saarbrücken. <lacht> also, noch, also noch ziemlich lange und, und seit nicht allzu langer Zeit ist er nicht mehr Ehrenbürger. <lacht> ja. Es geht schon verrückte Sachen. Ja. So. Tim, dann haben wir in Brasilien erstmal äh, fette, fette Party gemacht. Mhm. Können ja vielleicht noch auf den Karneval gehen, wenn der zu der Zeit ist. Und dann. Gehen wir nach Australien, Tim. Dann fliegen wir da in die Richtung, das ist noch mal eine Weile hinfliegen. Aber lohnt sich, weil in Australien gibt es das längste Bauwerk der Welt. Weil wer jetzt gedacht hätte, oh, chinesische Mauer, nee, Bullshit. Mhm. Chinesische Mauer, voll der Witz. Weil in Australien gibt es den Dingo-Zaun. Mhm. Der geht durchs ganze Land oder durch weite Teile des Landes und der ist 5614 Kilometer lang. Also schon ein ganzes Stück. Und ist damit fast doppelt so lang wie die chinesische Mauer. Zwar nicht so hoch und nicht so breit, aber lang. Ja. Und also diese Dingo-Zone ist eben dazu da, dass diese Dingos äh, nicht die Felder und ähm, Schafe von, ich bitte? Ich glaube, ja, also, Schafe. Genau, die ja aber auf den Höfen von ja. Farmern leben. Meiner Meinung nach zumindest. Und noch ein kleiner Fun Fact zu Australien. Die haben wohl das Känguru und auch das Emu als äh, Wappentier. Den Emu. Den Emu. Die Emus. Für den Emu-Krieg. Und, <lacht> und jetzt das Interessante. Was, was glaubst du wohl, warum das die Wappentiere sind?
1: Äh, weil die da so oft vorkommen? Warum sonst?
0: Ja, ich, ja, ja, also das sind sehr verbreitete Tiere in Australien. Aber das ist nicht der Grund. Also der Grund ist richtig dumm, aber auch einleuchtend, wenn du ihn hörst.
1: Okay, dann erzähl.
0: Beide Tiere können nicht rückwärts gehen und das Land sieht sich somit als, als, als Zeichen des Fortschritts. Also, es ist schon eine, eine brillante Idee, das, das so ja. zu begründen.
1: Das finde ich sehr gut. Ja. Das
0: finde ich auch sehr gut. Aber da denke ich mir so, können so wenig Tiere rückwärts, also können so viele Tiere rückwärts laufen.
2: Mhm. Also ist
0: ist es so besonders, dass sie nicht, und vor allem, also warum können die nicht rückwärts laufen, ist ja auch schon mal eine Frage. Aber können andere Tiere das alle wirklich? Also ich habe jetzt noch nie eine Kuh oder so gesehen, die rückwärts läuft.
1: Ja, jetzt, naja, du, es gibt ja schon... Das heißt, man hat man bestimmt auch schon mal gesehen, dass eine Kuh oder ein Pferd irgendwie rückwärts aus einer Box gegangen ist oder so. Die laufen natürlich ja. keine weiten Strecken rückwärts.
0: Ja, klar. Aber, bei anderen ähm, Tieren, zum Beispiel die Schafen, wäre es mir schon sehr bewusst, dass die rückwärts laufen. Oder ja. Alligatoren in, in äh, Australien können ja auch rückwärts gehen. Ja,
2: hm. Ja, hm.
1: aber das, ähm, äh, was ich zum Dingo-Fans noch sagen wollte, das ist tatsächlich... Ähm, äh, wenn man sich das auf einer Karte von Australien mal anschaut, das ist echt unglaublich, wie lang dieses Ding ist. Das geht ja von von der Ostküste bis zur Südküste und trennt quasi das südöstliche Drittel des äh, des Landes komplett vom, vom äh, von den anderen zwei Dritteln ab. Das ist unfassbar lang.
0: Also ich habe das Prinzip auch noch gar nicht so ganz verstanden, diesem lingo Also das soll ja schützen, aber... Kommen die da wirklich nicht durch? Also sind die auf der auf der anderen Seite wirklich gar nicht verbreitet?
1: Hm. Äh, ich weiß es tatsächlich auch nicht so genau. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die äh, dass die Nachbau des Zauns irgendwie auf der südlichen Seite dann zum Abschuss freigegeben wurden oder so. Okay. Und es ist deswegen keine mehr da gibt. Äh, könnte das ich mir so vorstellen, gut? aber ich weiß es nicht
0: ist aber auch so ein richtiger, richtiger Aufwand, das in Schuss zu halten. Ja. ja. Also, das stelle ich mir auch unangenehm vor.
1: Mhm. Mhm.
0: Ha- hast, hast du ein Gefühl dafür, wie, wie groß der ist?
1: Ich glaube, der ist irgendwie zweieinhalb Meter hoch oder so. Aber ich meine, das unterscheidet sich auch von. Äh, das ist, glaube ich, nicht überall, sieht, glaube ich, nicht überall genau gleich aus. Aber ich weiß es mhm. nicht genau.
0: Aber der ist relativ unspektakulär tatsächlich. Also, ja, ich. Ja. Ich, ich, denke auch so, als, als Dingo würde ich mich davon nicht abgeschreckt fühlen. <lacht> also, da würde ich, da würde ich drüber klettern. Oder drunter graben. Wobei Dingos auch nicht so groß sind, glaube ich.
1: Ja, ja. es ist halt auch eher, um die große Masse abzuhalten. Also jeden Einzelnen Nein. wirst du damit bestimmt nicht raushalten, aber.
0: Das stimmt. So, Tim. Dann sind wir jetzt in Australien äh, durch auch haben uns den Ding uns so angeschaut. Jetzt geht es auch schon wieder zurück in die Heimat.
2: Mhm.
0: Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Teil 2, was man noch machen kann. Also Da gibt es ja noch ganz, ganz viel, vor allem, was man so in Asien alles machen kann. Boah, mhm. Tim, also da kann man ja wirklich, da kann man Urlaub machen, <lacht> wenn Corona vorbei ist. Sehr gut. Mhm. Deswegen äh, gibt es da dann irgendwann mal einen zweiten Teil. Mhm. Vielleicht auch dann im Zusammenhang mit Gesetzen. Mal gucken. Oh. Ja, einen, äh, das mhm. so, oder, oder so knigge.
1: Das wäre auch interessant, ja.
0: Also er ist wirklich gut. Hm. Also beispielsweise darfst du ja in, in, in China-Leuten keine Uhr schenken.
1: Echt? Ja.
0: Also, also, äh, also kann man schon, aber sollte man nicht. Weil das wohl irgendwie dafür steht, dass man dem anderen den Tod wünscht.
1: <lacht> Deine Zeit neigt sich
0: dem hier <lacht> zu. Genau. Hm. Cool. Also, Das heißt, wir sind durch dann mit der ersten Rundreise. Irgendwann kommt halt zwei. Und dann können wir jetzt zu den Filmempfehlungen gehen, weil du musst ja auch was anschauen auf dem Flug.
1: Ja, genau. Sehr gut. Soll ich direkt anfangen? Ja, gerne. Gut. Ich habe, wie wie ich dir ja schon angekündigt hatte, eine Doku mitgebracht, die man auf Prime Video sehen kann. Und zwar heißt die Supersonic von 2016 in Man findet sie auf Prime unter dem Titel Oasis Supersonic. Das ist mhm. nämlich eine Dokumentation über die britische äh, Rockband Oasis. Okay. Ähm, klingt jetzt erstmal so, als wäre das äh, nur für Leute, die sich, nur für Fans der Band oder so. Aber ich, ich sag vorher schon mal, ich habe, bevor ich den Film geschaut habe, nichts über diese Band gewusst. Ich kannte nur die Namen Liam und Noel Gallagher und wusste, dass die beiden Brüder die Band gegründet haben. Und ich kannte das Lied Wonderwall. Und das ist alles, was sie über die Band gewusst haben. Okay.
0: Und, ähm, Da geht es bestimmt viel um Drogen.
1: <lacht> ja. <lacht> der, also der Film ähm, erzählt die Geschichte, wie die Band gegründet wurde und wie sie äh, in den Jahren 1992 bis 1996 zur erfolgreichsten britischen Band aufgestiegen sind. Und ähm, was den Film halt noch besonders interessant macht, dass der ähm also es wird, es besteht quasi ausschließlich aus Archivaufnahmen von damals. Fernsehaufnahmen, Home-Videos von denen, Aufnahmen von Auftritten. Und das Ganze wird erzählt von, von den Akteuren selber, von den Bandmitgliedern, vom Management, von der Mutter von den beiden Gallagher-Brüdern. Also die haben für diesen Film Interviews aufgenommen. Und das ist dann quasi das Voiceover. Und was diesen Film wirklich cool macht, dass die einfach brutal ehrlich darüber sind, ähm, was alles passiert ist, was, also was die für Drogen genommen haben, was sie, was sie teilweise echt für Idioten und Arschlöcher waren, in was für Prügeleien sie äh, verwickelt waren und äh, wie sie dann festgenommen wurden und was für geile PR das für die Band eigentlich war (lacht) und wie sie Bandmitglieder rausgeschmissen haben ähm, und wie, äh, wie sie teilweise mit dem Druck nicht umgehen konnten. Also wirklich super interessant und natürlich mega gute Musik die ganze Zeit. Und und das Ganze äh, kulminiert dann halt bei diesem Riesenkonzert mit 100.000 Zuschauern, was sie dann 1996 gegeben haben. Ähm, Und das ist ein super interessant, äh, super interessanter Einblick in, ähm, in die Entstehung und Entwicklung so einer Rockband und äh, wie es, wie es ist, Rockstar zu sein und wie es sich anfühlt, wenn 100.000 Menschen deinen eigenen Song dir vorsingen. Also ich fand das echt super unterhaltsam, obwohl ich vorher keinerlei Interesse an dieser Band hatte.
0: Also es klingt ein bisschen so, als ob du die Ambition hättest, da auch hinzukommen, Tim. (lacht) Von 100.000 Leuten angejubelt zu werden.
1: Ja, auf die Drogenexzesse könnte ich verzichten. Bist du dir sicher, Tim.
0: (lacht) Das weißt du erst, wenn du es ausprobiert hast.
1: Ja, also das ist, das ist meine Filmempfehlung. <lacht>
0: das ist aber, aber schnell abgelenkt. Da <lacht> ja, möchte ich nochmal drüber reden, Und? <lacht> über diese Drogen. <lacht> Na nee, gut, gut. Äh, wir können wir können aber dann auf meinen Film eingehen. Yes, ist
1: der auch so drogenlastig?
0: Ich, ich Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass mal Drogen vorkommen, aber dann eher dieser böse, böse Alkohol. Mhm. Äh, mein Film, den ich empfehlen möchte, der heißt Nerve, den gibt es bei Netflix zu sehen, auch, glaube ich, erst seit kurzem sogar, ist aber schon ein etwas älterer Film von 2016, ist ein, äh, es wird als Thriller eingestuft, ist aber auch eine Buchverfilmung, also basiert auf dem gleichnamigen Roman Nerve von... Jean J- 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 Ryan, keine Ahnung, wie man den Vornamen ausspricht. Also nicht wie Jane, aber auch nicht wie Jean. Jean? Also Jean?
1: Wie schreibt Gene? man, wie Buchst du bist?
0: E-A-N-N-E. Es
1: ist wirklich Jean, also Jean wäre ein richtig hässlicher Name dafür. Jean. Also Jean kenne ich eigentlich als J-E-A-N.
0: Ja, also es ist, ein, ist eine Frau und die heißt jetzt einfach J-Ryan. Okay. <lacht> also die hat, <lacht> die hat das Buch geschrieben. Und die Hauptdarsteller von dem Film ist sehr gut, Dave Franco und Emma Roberts. Mhm. In dem Film geht es darum, dass böses, böses Social Media Probleme verursacht, also so, so wie TikTok. Und zwar an der Highschool von V, also die gespielt wird von Emma Roberts, mhm. gibt es einen neuen Gaming-Trend. Und zwar geht es dort dieses Spiel Nerve, was ist eine Art Social Media-Anwendung. Und Das ist so ein bisschen so ein, ja, nee, gut, nicht truth or dare. Ist halt, du kriegst Aufgaben gestellt, die auch peinlich oder riskant sind. Und wenn du die Aufgabe erledigst, dann kriegst du Geld dafür. Und das Ganze wird dann aufgenommen von anderen als Beweis. Und also das sind dann die Watcher und die Leute, die das machen, sind die Player.
2: Mhm.
0: Und die Aufgaben, die werden eben immer extremer. Also das fängt wirklich relativ harmlos an. Also in dem Fall ist so die erste richtige Aufgabe von wie, dass die einen Fremden küsst. Und es ist der Thai gespielt von dem Dave Franco. Und ab da spielen die dann auch zusammen weiter. Also das ist so die erste Aufgabe. Und es wird halt wirklich immer krasser. Und bei dem Spiel sind auch schon Leute gestorben. Mhm. Und in so eine Richtung geht es eben auch, dass die, die Sachen immer krasser werden und die wollen dann auch irgendwann aufhören und geht nicht. Also die sind dann quasi in diesem Spiel gefangen und das steigert sich dann über den Film eben immer weiter hoch und man kann eben nur rauskommen, wenn man quasi das Finale gewinnt, also das Spiel durchspielt. Und das ist mhm. wahnsinnig gut gemacht, weil also zum einen Du hast, du hast einen guten Spannungsaufbau über den Film hinweg und dann auch das Finale ist sehr gut gemacht. Und ich finde, auch ein bisschen sozialkritisch natürlich jetzt, äh, ist es ganz gut dargestellt, was für einen massiven Einfluss Social Media auf die Leute hat. Und das sieht man eben, dieser Fame und in dem Fall natürlich auch das Geld mhm. sorgt dafür, dass die quasi jegliche Moral und Verstand über Bord werfen. Ja. So wie TikTok. <lacht> <lacht> und deswegen, äh, sehr guter Film. Sehr spannend, auch ziemlich kurzweilig. Und absolut empfehlenswert. Mhm.
1: Äh, weißt du, wie lange der ungefähr ist? Äh,
0: ungefähr ein Dreiviertel Stunden, glaube ich. Okay. Ja. Ach so, ja, knapp zwei. Ja, cool. Alles ah, klar, Tim. Dann sind wir jetzt durch. Wir haben doch wieder länger gemacht, als wir wollten. Mhm. Und dann machen wir wie immer schnell zum Abschluss. Danke fürs Zuhören. Gebt uns Feedback, folgt uns äh, auf Instagram suferrissen-pizza. empfehlt uns weiter. Und da wollte ich noch, äh, ja.
1: da wollte ich noch dazu sagen: ähm, Vielen Dank für über inzwischen über 100 Instagram-Follower. Äh, ich hoffe, wir schaffen bald auch die Anzahl auf Spotify. Die eine Million.
0: <lacht> 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 genau. Also vielen Dank dafür und bald, bald, Tim, das kann man vielleicht auch schon anteasen, ich hoffe, das klappt dann auch wirklich, bald haben wir dann vielleicht auch mal einen Gast.
2: Hm. Mhm.
0: Also, wir wissen noch nicht wann, aber äh, könnte sein, dass wir bald mal einen Gast haben, dann für eine Folge. Und das wird dann auf jeden Fall spannend. Ja. Und bis dahin dann auf jeden Fall, äh, vielen Dank, bleibt gesund, habt eine gute Woche und macht's gut. Ciao.